0: Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo, y qué tremendo capítulo vamos a tener, Jota, porque hoy vamos a hablar de dos cosas. La primera, es lo que todos ustedes saben y por quién votaron también, que son las elecciones y las postelecciones. Y lo segundo es que les quiero contar que tenemos por primera vez en este podcast, NN, el Chile que nadie quiere ver, a un invitado, el lo quiero presentar como un músico, director de cine periodista en realidad el tipo las hace todas y además fue censurado por WOM él es Fernando La Salvia.
1: ¿Qué tal? N, ¿Qué tal? <ríe> ¿Qué tal los N? ¿Cómo están? Eh, muchas gracias por estar y eh, un
0: orgullo Lo adelantábamos en el capítulo al principio que había sido censurado por WOM eh, ¿qué pasó okay. por ahí? ¿Qué, ¿Qué fue lo que realmente sucedió?
1: Pasó algo que, mira, eh, eh, todo ese tema de la censura fue bien como complicado, pero fue, finalmente yo siento que es como... Eh, caí, pise el palito en, una, eh, en un comportamiento bien particular que están teniendo las redes sociales en este momento, que... Finalmente fuera, de, yo le pregunté a, a, a Ford si esa, esa cosa la tengo clara, que, que se sentía ser el único candidato como moreno de su sector, eh, siendo que a mí el tema moreno no, para mí no es tema, o sea de hecho y tampoco para mí es una ofensa decir que alguien es moreno, somos, la mayoría de los chilenos lo somos, eh, pero finalmente era un tema que yo sé que al sector de la derecha y de la élite es un tema que sí le importa. Si por algo a, a Desbordes, cuando termina como candidato en la primaria, eh, en las redes sociales lo trataban de Cuma, de todo eso. O sea, y gente de su mismo sector. O sea, eh, la gente de derecha y después la gente de derecha le hizo la vida imposible a Desbordes. O sea, el NRN pierde la presidencia, eh, le hacen zancayas todo el rato. ¿Por qué? Porque finalmente no pertenecía a los círculos de élite donde el resto de la derecha sí pertenece entonces, ¿cómo iban a tener a un Paco Moreno dentro de sus filas como candidato presidencial? Era imposible entonces, yo lo pregunté más o menos desde ese punto de vista, la gente me tiró harta hasta, hasta con mierda con esa pregunta, me decían, oye, tú lo hiciste delante de la hija, y yo decía ¿pero qué, qué importa? O sea, ¿cuál es la ofensa de decir Moreno? o sea, cuando ellos ven que Moreno es una ofensa, ahí es cuando está el problema pero para mí no es moreno, no es una ofensa, es como somos la mayoría, pero finalmente significaba una pregunta que para... A mí no me importa el color de piel, pero a su sector, al sector de la elite, sí le importa. O sea, por algo eh, siempre tratan de negra a las personas que tienen otro color de piel, siempre les dicen algún tipo de diminutivo. O sea, acuérdate más que lo de la palusa, eh, eh, todo lo... Eh, el, lo como se llama toda la elite zorrona que va que, que finalmente como público le terminando gritando cara de nana a Ana Yu, o sea, una persona que tiene una canción en Breaking Bad <risa> entonces, ahí es donde tú veis que hay, hay serios problemas en torno a eso, entonces la censura que se vio entonces, eh, Wong tiene un algoritmo en el cual empezaron a aparecer la palabra racista, 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 y Wong con ese algoritmo que empezó a ver que su marca estaba vinculada a un tema racial, pero finalmente haber salido ese QC para mí fue una gran alegría, haber salido en forma permanente.
0: Y bueno, tú lo dices con el, el formato de la pregunta que, que sucedió en ese momento, y además tú decías en un Twitter que lo habían sacado de contexto, eh, en definitiva como no se vio la nota, ¿Qué, ¿Qué iba a tratar la nota y por qué WOM no te dio la posibilidad, o en realidad CQC como eh, producción, no te dio la posibilidad de poder defenderte a través de la nota? Yo creo
1: que, bueno, es que es porque como funciona, así como te digo, WOM es una empresa multinacional poderosa, en la cual no quiere tener problema, entonces como funcionamos con el sistema capitalista, en el cual hay grandes inversionistas privados, si esos inversionistas privados intervienen en eh, un medio de comunicación es lo peor, y que SQF haya eh, cedido frente a las presiones de una marca en es lo peor que puede pasar, porque eso abre la puerta para que, no solo por mí, abre la puerta en un futuro para que a una marca no le guste que pasa algo y te censuran un noticiero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros como como sociedad finalmente, que cuando marcas están mucho auspiciando eh, eh, en noticias, eh, las noticias nunca van a ser las correctas, y es lo que pasa un poco el periodismo, en la tele, en general, y en todos lados, o sea, eh, finalmente, o sea, de, lo que tengo claro, se usa en un programa de noticias, un show, en un programa de televisión, en un show televisivo, no es no, más que eso, pero que ya una marca que sea la dueña de esto diga esto no sale en mi cuestión, abres una puerta que es horrible, que finalmente eh, se puede meter en cualquier contenido, es como y, y aparte pasa algo, o sea, era el Paco Desbordes, ese es lo que otro, si hubiera sido una, una, una persona una persona importante entre de la política chilena, entre de la historia, de la que hubiera sido un asfalto de respeto con él o algo así, pero finalmente eh, se cagaron de susto con Desbordes, ¿cachai? O sea, con un Paco que que finalmente se sintió ofendido por la palabra moreno, Gatay, y que finalmente su sector es el que más le molesta el color de piel. A mí
0: no es ni siquiera tema. Gatay. Sí, porque al final lo que sucedió, que le dijeron a Desbordes que había sido un error, que cuando la cagan, la cagan, tienen que reconocerlo, y bueno, ya eso es el fin del programa.
2: El que estaba pensando lo que dijo Fernando y agarrándome en el tema de lo que es el, el racismo del sector de clase más alta, digamos, porque al final... Unos dicen que no importa mientras uno tenga plata, pero por lo menos aquí en Chile sí importa la plata, el apellido ojalá y también la apariencia de la persona. De hecho es tan así que no sé si alguno de ustedes dos lo habrá escuchado, que hace un par de años atrás en el mall vivo los trapenses echaron a dos personas que creo que eran, no sé si colombiano o haitiano, porque eran negros. Y los guardias de seguridad tuvieron que pedir que por favor se fueran porque había gente que estaba reclamando que había negro en su mall. Hasta ese nivel,
1: está... O sea, o sea, te digo a este nivel que eh, yo el otro día, estando eh, grabando unas cosas, nos pasó que unas personas, hablando de este mismo tema, unos estudiantes me comentaron que ellos una vez estaban como en la Plaza San Enrique y estaban tomándose una chela no estoy diciendo que tomar la vida pública es algo bueno pero yo lo he visto que lo hace todo el mundo en general y ellos estaban y sabéis que llegaron guardias de seguridad municipales porque la gente los veía sospechosos que estaban tomando chela en un lugar y eran porque gente, eran personas que eran, ellos me comentaron eran de alto, de tres más morena estudiantes normales como somos todos los chilenos pero que ahí tuvieron atado que llegaron guardias del sector a preguntarles qué es lo que estaban haciendo ellos ahí ¿Cachai? y lo peor es que lo que pasa es que te educan un poco para detectar a esas personas, o sea, mando finalmente a pacos, gente que es quizás del mismo sector o de la misma clase socioeconómica de la cual las personas que ellos están at atacando, pero los mismos pacos se desclasan y atacan a sus pares y le hacen caso a la elite, ¿cachai? entonces es un menjunje bien raro.
0: O sea, ¿es necesario que, la, la, que Carabineros no sea solamente reformado, sino que haya una institución que suplante la, la institución de Carabineros? O sea, que se reformule la, la seguridad aquí en Chile, como algunos o sea, eh, sí, candidatos sí. a presidente lo, lo plantean, en cambio Cast lo quiere mantener, parece.
1: Esperes que los Carabineros sirvan. acá. Estuviste como los Carabineros funcionaban en las marchas del rechazo, que eran escoltas
0: pero funciona que funcionan bro... en ciertos de, en sectores
1: por eso te digo sí. porque ellos sirven a, sirven a la elite finalmente, tú has fijado cómo la elite trata a los pacos, los trata horrible los tratan como sus patrones anda tú a tratar un Paco de esa forma y te llevan en cana y te pega un lumazo, ¿cachai? Y ese es el punto eh, ellos sirven a la élite ¿cachai? la élite mm. vieja escena de una señora eh, cuica, ¿cachai? que la para un Paco y esa señora lo trata como las pelotas al Paco, ¿cachai? y el Paco no le dice nada no dice absolutamente nada, yo he estado en situaciones con Paco que me paro un poco, y al tiro me quieren ya en cana, ¿pocachai? Entonces es súper es distinto el trato que tienen los Pacos frente a la élite que frente a sus propios pares, porque los Pacos no digamos que vienen de la élite, Si para qué vamos a estar con dos dos habla hablan del Paco desclasado finalmente. ¿Por qué? Porque finalmente está llevándose en cana a su mamá con la orden de la élite, Entonces ahí antes pasa el problema. Y a mí otra se pasa, bueno, y mm, por algo la... Mayores, eh, eh, no sé, por los mayores estafas y desfalcos en la historia de Chile fueron pro protagonizados protagonizar Paco Gate, México Mil Gates, todos protagonizados por Carabinero o por Militar. Entonces, también tenía una cosa que es una institución que está totalmente eh, desprestigiada, que funciona como mafia, que funciona como una mafia narco. Mm. ¿Cachai? Entonces, eh, frente a esa cosa, yo siento que realmente la refundación de Carabinero es, no digamos que es urgente pero sí una prioridad tremenda y aparte para que dejen de ser de fuerzas armadas porque siendo fuerzas armadas por definición las fuerzas armadas fueron son creadas para combatir un enemigo ¿no por algo existe la fuerza armada para combatir un posible enemigo externo ¿no si tú entiendes como fuerza armada una policía interna es porque hay un enemigo interno ¿no mm. es porque los pacos nos ven como no, es, no son fuerzas de orden y seguridad que es para proteger a la gente no, acá es para Combatir un enemigo interno que existe. Entonces, ahí está, incluso semánticamente, la definición es
2: horrible que sean de fuerzas armadas. Es que eso mismo me acordé del discurso que dio Piñera, que se estaban enfrentando contra un enemigo poderoso, ¿verdad? Y que estaba dentro de la sociedad, básicamente, y ya sabíamos a qué estaba haciendo, digamos, eh, alusión. Entonces, el tema de, de la discriminación sistemática que se está dando y que lamentablemente este tema se da en carabineros por ya enseñanza tiene muchos años muchos años, ¿verdad? en la marcha pingüina y todas estas cosas uno la ha visto pero yéndome un poco más atrás digamos de la evolución preestallido social Fernando yo quisiera saber si es que tú pudiste haber eh, predicho que iba a ocurrir esto viendo cómo estaba la sociedad antes de que supuestamente Chile estaba casi alcanzando el desarrollo y todo bien a Chile a punto de ser un país perfecto y de repente un estallido social que supuestamente nadie vio venir ¿era predecible? Mira,
1: eh, citando un poco al profe Arte, eh, estando en la calle, eh, las personas, las organizaciones sociales y todo eso lo veían venir un poco. Eh, te diría que en el particular caso mío, para mí también fue una sorpresa como la mayoría de este país, o sea, no... No me digan ir que por, un, eh, por el esto no prendió, por lo mismo saltar el torniquete del metro. Pero eso básicamente, sabéis que yo lo agradezco porque es algo generacional. O sea, que los cabres hayan saltado los torniquetes, hayan hecho todo eso, nos enseñan una vez más que eh, las estudiantes y los estudiantes eh, están viviendo en la calle y saben mucho más que nosotros. O sea, yo de hecho soy partidario de que el voto baje a los 16 años. ¿Estáis? ¿sí? Porque creo que. Eh, las estudiantes y los estudiantes han sido los motores de todos los cambios, eh, o de los cambios más importantes de la historia de este país, y si ellos no se levantan, nosotros no nos hubiéramos levantado, porque nosotros. Eh, Mayores de 40 años, son gente que vive una, una, una generación que es una generación que tiene miedo a perder la pega, es una generación que tiene miedo a. Esto, o sea, te, te estoy hablando de una generación que tiene miedo a tatuarse porque no va a tener pega, que es eh, una generación en la cual nosotros crecimos con que hay una persona de pelo morado en la calle y todo el mundo se da vuelta. Entonces, yo te estoy hablando que finalmente nosotros no lo podemos ¿pero por qué? Porque estábamos metidos en un sistema de mierda, si es el punto. ¿Cachai? estábamos metidos en un sistema en el cual estábamos preocupados de nuestros trabajos, estábamos preocupados de que a fin de mes, de pagar nuestras deudas, de y finalmente eh, las cabres, los cabros nos hicieron despertar, si por algo se llama este despertar, hicieron despertar y lo más importante es gestiones mayores. Y eso no tengo que ser el gran analista como para darnos cuenta, y por algo después fue la marcha más grande, la marcha más grande, del más de un millón de personas, pero después, ¿qué fue lo que pasó? O sea, un poco analizando para mí el estallido, eh, lo que pasó después fue que también mucha gente que empezó a ir a las marchas y estaba y empezó a ver lo que era la primera línea. Y gente que no estaba acostumbrada a ir marchas se empezó a dar cuenta: oye, la violencia de los Pacos es realmente fuerte. Y empezaron a tener, porque era esa gente que iba con la familia y que iba como todo esto como un panorama, la, la ¿cómo se llama? la ir a Plasignía. Pero finalmente dejaron de ir muchos porque se dieron cuenta que la represión policial era una barbarie. Eh, se dieron cuenta que tenían que salir arrancando de su, con sus hijas e hijos básicamente por la lagrimógenas y por la violencia con que los carabineros estaban sobre la gente y no la violencia que estaba la gente, personas de primera línea porque incluso para mí es válida la manera de defensa la persona de la personas de primera línea la cual eh, está ahí a, a, atacando con peñascos que sacan del suelo eh, balines, eh, rifles eh, la irimógena, gases o sea, y pacos que más encima te apuntaban en la cara, o sea, si sí, no por algo tenemos eh, decenas y decenas de eh, mutilados oculares por carabineros y también tenemos una cifra de que no hay que olvidarse más de 34 asesinados durante el estallido social
0: acá los tres hemos vivido el estallido social en la calle de distintas maneras hemos presenciado eh, distintos puntos eh, con J hemos estado en Valparaíso que es una brutalidad más de lo que se iba acá en Santiago, eh, por lo menos lo que yo presencié, eh, pero si se plantea de, una, de un modo que te lo, te lo venden así como que, eh, no, es que fueron los, los manifestantes los que fueron los malos, atacaron a las carabineras y la cuestión, entonces, eh, ¿por qué la gente cree ¿Por qué la gente lo compra ese producto que tiene a José Antonio porque, Cast en el primer lugar? Porque los medios de
1: comunicación son manejados por la misma elite que son dueños de las empresas y todo eso. Sí, hay algo que, que, que está súper claro, que es como los medios de comunicación y la televisión generan pérdidas. Son empresarios que tienen empresas que les generan pérdidas permanentes tú ves la pérdida que generan en Mega, en Chilevisión, en en, el, en Canal 13, todos están a pérdida todo el rato. Entonces tú te preguntás, ¿por qué estos empresarios, si son tan inteligentes y tan buenos negociantes, tienen un negocio durante décadas que les da pérdida? Es por el control y el poder que pueden tener, básicamente. Y ahí está el, la pega que se hizo de, de desprestigio a la convención constituyente. Hoy día vimos que se inventó en medios de comunicación un medio como Radio Bio, Bio Se inventa una fiesta de convencionales constituyentes que nunca existió. ¿tachai? Se inventa una fiesta incluso diciendo que Elisa Loncón estaba nadando desnuda en la piscina. Se, inventó, se inventa que los constituyentes quisieron abrir la piscina del hotel. Esto que nunca pasó. Eh, de hecho, los mismos constituyentes ahora diciendo, loco, yo estaba durmiendo y nosotros fuimos los que reclamamos. Entonces, si te fijáis... Es un poco ese como técnicas bien de Trump. Si sí, de hecho eh, lo de lo que decís tú un poco, lo de cast, yo lo logro entender también porque el otro día leí una columna de Matamala que le encontró mucha razón que decía que es la misma técnica que ocuparon en Estados Unidos, Trump, eh, la misma técnica que ocupa Bolsonaro en Brasil, que es atacar los sectores rurales y los públicos mayores, públicos mayores que quieren seguridad y que los temas como feminismo, eh, veganismo, eh, igualdad. LGBT, no binario, no son temas en su día a día, o sea, los sectores rurales de, de Chile todavía no están hablando de feminismo, no están hablando de esos grandes temas, ni, igual, ni igualdad, ni de equidad, ni eh, grupos no binarios o LGBT, esos son temas como de las grandes urbes, entonces si tú te fijas con el tema Brexit, donde eh, eh, termina eh, ganando las ultras derechas? No, en las grandes urbes siempre gana, en las grandes urbes ganó en Nueva York y todo eso, gana Hillary Clinton, en las grandes urbes gana, ¿cómo se llama?, pierde Bolsonaro, en las grandes urbes acá en Chile gana Boric y pierde en los sectores rurales finalmente y en regiones. Eh, ¿Cómo se llama entonces? ¿Qué es lo que pasa? El ataque a los sectores rurales que son disciplinados para ir a votar, aunque imaginan en sectores rurales tienen que viajar 50 kilómetros veces ese ir a votar y lo hacen. Entonces pasa ese fenómeno, y el segundo fenómeno, el descontento de los sectores urbanos, de las grandes urbes, donde la gente más educada y más pensante, que ha tenido más, más que educada, ha tenido más acceso a educación y a más información, eh, está más descontenta porque a nosotros nos pegan todo el rato entonces ese descontento de las grandes urbes sumado a ese fanatismo de los sectores que tienen mayor ignorancia y, me y me menor acceso a la educación hace surgir figuras como Castro eso eh, eh, se genera totalmente y es un fenómeno mundial, o sea, en todos los fenómenos los lugares donde surge la ultraderecha digamos Estados Unidos, Trump gana en los sectores rurales gracias a los sectores rurales, Trump gana la elección, gracias a los sectores rurales gana Bolsonaro, ¿por qué? porque le ofrecen pega le ofrecen bajas de impuestos le ofrecen todas esas cosas que son finalmente unas regalías, ¿para qué? para que la gente tenga hablar en el momento pero no se dan cuenta del gran daño que se le está haciendo a una sociedad donde no hay seguros sociales, donde no hay resguardo y finalmente no estáis construyendo un país es como sigamos basándonos en la destrucción del medio ambiente sigamos negando que hay calentamiento global, ¿por qué? porque a muchas empresas les conviene el negacionismo el calentamiento global porque pueden seguir haciendo lo que quieran una mirada que si tú te ponías a investigar un poco es una mirada netamente económica de llenar los bolsillos, de hacerlo de esa forma, de llenar los bolsillos a los amigos empresarios de gas y que finalmente eso es lo que están logrando. Entonces, eh, eso se lo venden a la gente con un discurso de orden, de seguridad, de antidelincuencia, y tal, pero si tú te das cuenta, en ni un país del mundo, y esto te lo quiero asegurar, en un país del mundo la mano dura ha quitado la delincuencia. Incluso te quiero decir que en Malasia, donde el tráfico de drogas a nivel de tráfico, el microtráfico de drogas, y el consumo de drogas es incluso sancionado con la pena de muerte, incluso en esos lugares donde hay esa mano dura, existe un tráfico tremendo de drogas. Entonces, eh, si te dais cuenta, eh, finalmente la mano dura no es la solución, pero a mucha gente se lo venden con la solución. ¿Por qué? Porque la asaltaron en el lugar la semana pasada. ¿Por qué esto? ¿Y por qué? Porque Chile está viviendo una situación económica eh, realmente horrible, producto de la pandemia, y producto también del manejo capitalista de la pandemia que hacen que no hayamos tenido una seguridad social clara y que hace que que la gente y que haya más delincuencia y todas esas cosas porque la gente está teniendo hambre. Si las ollas comunes no se hacen como panorama, se hacen porque no tenemos lo más básico que es comer. ¿cachai?
0: El capítulo pasado teníamos una conversación con respecto al programa de CAST que aceptaba el TPP-11 y además eh, se nota y así lo ha hecho entrever porque dentro de su partido hay machismo xenofobia eh, además hay un diputado electo que está siendo eh, investigado por evasión de, de impuestos entonces hay, hay de todo un tipo hay dentro del, del partido republicano pero hay un tema con respecto a los derechos humanos y ahí es donde uno se pregunta ¿qué es lo que quiere Chile? ¿A dónde, ¿A dónde apunta la ciudadanía? ¿Quiere volver al tiempo de, de Pinochet? Porque claramente eh, Cast es un pinochetista, aunque diga que no, que, que, que lo niega, que aunque diga que es un gobierno eh, y no una dictadura. Eh, ¿Para dónde va Chile? Eh, una, Mira, yo lo que eh,
1: creo es que acá pasa algo en Chile que es bien particular,
0: eh, que también tiene que ver con los
1: medios de comunicación, que es como no hay una idea clara de lo que es fascismo, como que la gente no tiene una nebulosa de incluso explicar lo que es el fascismo, pero sí tiene súper claro con imágenes lo que es el comunismo, el cuco del comunismo, el cuco de venezuela, el cuco de todos estos lugares a nosotros nos vendieron un poco en los medios de comunicación de todo este hay una imagen súper clara y miedosa en torno a lo que es el comunismo, la gente le tiene mucho miedo al comunismo. Pero no tiene idea, no le tiene la gente le tiene más miedo al comunismo que al fascismo. Entonces eso es, es tremendo lo que pasa en, en Chile. O sea, eh, incluso, eh, y, y te digo que ahí encuentro que yo, el ejemplo, la, la más eh, incongruencia y contradicción tremenda es que todos los empresarios que meten en este cuco del comunismo son los que más negocios tienen en China, que es un país. De origen, o sea, de base comunista en su gobierno. Entonces, tú decís, chuta, hacen negocios con los comunistas, pero les cargan los comunistas. Y si ustedes fijáis, la alta votación de China, de, de Castro, responde a que ya vienen los grandes gerentes de las empresas, ¿cachai? los que están haciendo negocios con China. El, 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 el del emprendimiento y la PYME China, no va a China, no pasa eso, es el gran empresario el que está allá. Entonces, se persiguen a los comunistas pobres y no a los comunistas eh, cuando podemos hacer negocio, eh, ¿cómo se llama? O sea, de hecho, si tú sabéis cómo se llama Estados Unidos, el mayor comprador de petróleo a Venezuela, siendo que es el país que más cosas en contra de Venezuela tira, entonces es con el que más tiene negocios de petróleo, entonces pasan como contradicciones, que es cuando entra el tema de las lucas. Eh, donde yo encuentro que es mucho más grave que CAST tenga negocios en Panamá, ¿cachai? Que, eh, ¿cómo se llama? Que... Eh, que, que hay un sistema de repartición un poquito más, eh, más equitativa en Chile, o sea, finalmente no le tienen miedo al capitalismo, no le tienen miedo a tirar las riquezas de Chile fuera del país, que es lo que pasa con estos paraísos fiscales, y tienen la desfachatez de crear también sitio falso en el cual inventan que otros personeros tienen negocios afuera, entonces los seguidores de casa le creen a eso, inventan un sitio info no sé cuánto que dicen, oye, pero tú sabéis que la Carpenter tiene también estos negocios afuera, y son todas mentiras. ¿Cachai? ¿Pero la gente de casa no revisa lo. Mira, hay, yo también conozco uno de los ramos que enseño de la desinformación y fake news. Y hay, va y hay varios detectores fake news que son súper claros. que son El primero es grupo editorial del medio de comunicación en el cual tú estáis viendo. Cuando tú veis un, una página web, alguna cosa, métete al quienes somos, grupo editorial. Y ahí tú dices, ja, hay un director, hay un editor, hay ciertos periodistas trabajando que tienen nombre y apellido, ok detector Después la cantidad de visitas A mí cuando me montaron, cuando caché esta cosa Y estaban anunciando que la Carmen Géz Y otros personeros tenían también negocio en Paraísos Fiscales Que eran mentiras empecé ya a ver el, el sitio y tenía 6.000 visitas Y tú decís, una noticia con ese peso No tiene 6.000 visitas O sea, wow, sea 6.000 reproducciones Bueno, wow, ese es un video de mi perro En la quinta normal y tiene 5.000 reproducciones ¿caché? O sea, no 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 es, no es algo que, 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 que tenga como un impacto Tanto de decir, ah ya tiene esta cantidad de reproducciones y después el contenido editorial que tiene ese sitio mismo y tú te empezás a ver esos sitios mismos que tienen esta desinformación y las otras noticias son Maduro vinculado al tráfico de drogas de México, te, te cuentan pura barbaridad, entonces en ese sentido, eh, los que hicieron los Pandora Papers se agarran la cabeza porque fueron 600 periodistas durante meses investigando, y después cuando ven que aparece un sitio trucho, lanzando una información de otro lado con esta misma investigación, y que es mentira, y que la gente se la cree igual, finalmente termináis agarrando la cabeza y diciendo puta, qué crees que investigué tanto de tonto? si aparece este sitio trucho diciendo
2: que la Carmen tiene paraíso fiscal y todo, que son mentiras, ¿cachai? La verdad es que esto, esto recuerda mucho a la época... Antes y posterior al golpe de estado, verdad? Como este Chile que está totalmente polarizado entre izquierda derecha o si algunos quieren llamar a Boric de extrema izquierda que para mí concepto de extrema izquierda no lo es. Oh, Exactamente. Estamos volviendo como un poco en el tiempo y con N teníamos la la idea de que esto es como un nuevo sí y no o como un tipo de Pinochet versus Allende. ¿Tú crees lo mismo, Fernando, como que todavía estamos pegados en esa parte de la historia, dividido entre esa derecha y esa izquierda?
1: Eh, mira, a mí me pasa algo, que yo siento que más lo veo por el lado de la derecha, que, y lo el apoyo de Bópoli acá te lo demuestra un poco, que es lo que una teoría que yo tengo, que cualquier persona de derecha, más allá que se declare muy de centro, se toma dos agua y empieza a gritar día y noche. Eh, y eso es lo que siento, que no hemos avanzado mucho en eso. O sea, eh, la derecha en Chile sigue siendo Pinochetista y eso hay que, no hay que negarlo, siguen siendo. No le parecen tan atroces los crímenes que cometió Pinochet. Eh, si tú le decís, oye, robo plata, y te ponen, ah, ya, pero también, no sé, pues te tiran un caso, también lo exonerados robaron plata, pero loco, pero eso exoneraron los torturaron. Quedo, o sea, me cacháis como que eh, existe una, una, una cosa que es bastante tremenda en ese sentido, y, y que es peligrosa, más que todo, como te diría, más que volver al pasado, y yo siento que no hemos salido de ese pasado, tuvimos como un, una nebulosa con los gobiernos de la concertación, que no fue, como diría Víctor Jara, no fueron ni chicha ni limonadas, que yo siento que incluso el primer gobierno de Viñera no se diferencia mucho al resto de los gobiernos de la concertación, son bastante... Si tú te fijas, lo último Excepto el último, que ya es una cosa que es un gobierno asesino, sí, pero finalmente... Eh, dentro de, de las cosas anteriores no te das cuenta entonces eh, tú te fijáis que no es que estemos volviendo atrás nunca habíamos salido de ese de ese como eterno retorno que tenemos a, a a esa cosa y hoy día estamos votando netamente por el mismo miedo que se estaba votando me imagino para el cielo sí no que es el miedo que nos siga el fascismo y que nos siga cómo se llama eh, este fascismo neoliberal gobernando que es una cosa tremenda o sea eh, los retrocesos como país que vamos a tener si sale acá son tremendos. O sea, yo no entiendo cómo una persona, como. yo he visto mamás que tienen hijos gays o hijas o hijos LGBT que votan por casi y no se dan cuenta que sus hijos van a ser perseguidos durante ese gobierno. Eh, no se dan cuenta que eh, si ya hay una discriminación sobre las personas trans, o sea, se habla mucho del mundo trans y todo eso, pero la gente no, y en la cotidianidad, donde no se da cuenta, que te he hablado un poco del gonzo, la gente no se da cuenta de lo que es para un trans ir a pedir pega. Tú no cacháis lo que es eso. Tú no cacháis la discriminación que tiene esa persona en este momento para ir a pedir una pega. Tú no sabes lo que una trabajadora sexual tiene que pasar para contarle a su familia que los mantiene a través de esa forma. Entonces, acá pasan cosas que son bien fuertes en Chile y que no, no se están dando cuenta en el día a día y todo eso. Y que finalmente el discurso de escasez que es un discurso de odio, hace netamente ver a esa gente de derecha que decía a nosotros nos tuvieron callados durante mucho tiempo y ahora podemos decir la voz y podemos decir lo que pensamos. No se dan cuenta que ese decir lo que pensamos es un discurso de odio. que En otros países incluso podrían tener multas o sanciones. Entonces, eh, Ahí es donde yo creo que el gran problema es que no hemos salido de eso y yo siento que es básicamente, y a mí me lo contaba un amigo me lo un amigo cuando un poco estaba empezando la transición ahí como a fines de, o sea, no lo fin de los 90 cuando estábamos ahí titulándonos, eh, él me decía, sabéis que acá el gran problema es que no hubo un Nuremberg real, donde se haya limpiado, o sea, imagínate cómo se va a haber limpiado si Pinocho fue senador vitalicio después, fue comandante en jefe. Eh, ¿cómo, es como si Hitler hubiera seguido en el poder post Alemania es, es tremendo lo que vimos, que entonces nunca salimos de eso no hubo un Nuremberg real donde se haya dicho todas las personas que participaron directa o e indirectamente en la dictadura militar no pueden ejercer un cargo público eso se debería haber hecho desde cero Pero hoy entiendo, día estamos viendo esas consecuencias
0: en realidad eh, Pinochet cuando fue senador vitalicio estabas echando como un león a la presa porque en cualquier momento si te equivocas entra el poder esa es la sensación que que me da a mí algo. Bueno, por, ah, algo, estuvo,
1: por bueno, algo pasó el boinazo, por algo pasó el tanquetazo, por algo pasan todas esas cosas, que fueron como los militares en algún momento muestran el fusil, si también pasó ahora para el estallido social. ¿sí? Recuerda que también el acuerdo del 15 de noviembre estaba a puerta y se escuchaba harto de los militares a la calle y todo eso, una situación que no iba a pasar, que suponíamos que no iba a pasar. O sea, yo me acuerdo que eh, eh, dentro de tú me preguntabas y esto como si uno lo debía venir. A mí fue muy loco porque a mi hijo, que tenía 10 años en ese momento, lo llevé al Museo de la Memoria. Te diría que el fin de semana, antes del 18 de octubre, de haber sido como el domingo el domingo 11 de octubre del 2019, una semana antes del estallido, y yo pasaba por el Museo de la Memoria, le mostraba todas las cosas, las barbaridades que habían hecho los militares. Eh, hay un salón en el Museo de la Memoria donde muestra a los niños que fueron, las niñas y niños que fueron estuvieron, ¿cómo se llama? Detenidas, detenidos. cartas eh, de padres a hijos, tú te das cuenta que la mayoría de los detenidos y detenidas eran gente que tenía entre 16 y 20 años, que es tremendo. Entonces, yo pasaba con mi hijo al Museo de la Memoria y le decía, oye, ¿qué opináis de esto? Y me decía, lo vio, me decía, no, esto es como ver eh, la Alemania nazi, pero con... Decía, pero como con gente chilena, me decía, como, como el la, la, la nazi, pero como que actúan chilenos. Oye, pero por suerte, estaba, no la vamos, a... qué lejos estamos de volver a ir esta cuestión. Y pasó que una semana más tarde ya estábamos viendo lo otro, habían mutilado oculares y habían muerto y asesinado por carabineros militares. Entonces, eh, yo lo que siento es que nunca salimos, más que lo que decís tú, eh, Jota, que eh, hemos vuelto a lo del signo, yo creo que nunca salimos de ese loop, de ese como bucle.
0: ¿Y entonces por qué la izquierda está tan dividida sabiendo que está potente la derecha, están todos unidos? Eh, Evópoli, la UDI, RN, el Partido Republicano, siento que se tenían como una división ahí porque no tenían un, un, una política... Es que,
1: mira, la es derecha que disciplinaba la a votar. ¿Mm? La derecha disciplinaba a votar y aunque tengan diferencias, votan en bloque igual. Porque no tienen mucha teoría. La, la derecha no tiene teoría. La derecha no, la derecha no tiene pensamiento, la derecha no tiene intelectuales no tiene pensamiento político, no tiene no tiene artistas <risa> no tiene nada, entonces si tú te fijas, no tiene pensamiento cultural y todo eso, entonces finalmente ¿por qué en la izquierda hay tanta división? porque son gente más pensante finalmente más, más teoría, que se preguntan más cosas que se preguntan ¿por qué puede pasar esto? ¿por qué estamos recibiendo esta forma? ¿por qué este sistema es un sistema de mierda? ¿por qué el capitalismo funciona mal? no la derecha no se pregunta esas cosas, ¿por qué? porque no hay, no hay intelectuales de derecha o sea, eso es como... un como que la derecha tiene una suma de ignorancia mezclada con fanatismo, que es una mezcla tremenda y es terrible. O sea. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la izquierda se más? Porque, eh, es el debate, está el pensamiento, está ¿qué está pasando entre este momento y otro? Te cuestionáis, estáis en la calle y veis lo que está pasando, ¿cachai? entonces ahí es donde existen las grandes divisiones, ¿por qué? Porque existen grandes cor distintas corrientes de pensamiento, que no hay en la derecha, en la derecha no hay... En lo que se divide finalmente son en cuestiones valóricas, y eso, y, pero en cuestiones económicas están más o menos todo igual, si finalmente es el tema valórico el cual divide a la, a la derecha, pero que finalmente tampoco es un gran tema para ellos, los temas de aborto, esos son finalmente... Pero cuando votan, votan en bloque porque finalmente, lo que te lo vuelvo a repetir, eh, está este fantasma del comunismo, está este fantasma y que está dentro de su ignorancia. ¿sí? Eh, para gente de derecha, Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, pues no es así, pues la, la Unión Soviética es la que gana la Segunda Guerra Mundial, pues cachai. O sea, nosotros nos liberamos de la Alemania nazi gracias a los rusos, no gracias a los gringos. ¿cachai? Entonces, está tan trastocada la historia que es... ¿Cachai? uno se puede esperar cualquier cosa en ese
0: sentido hay una cosa que nosotros sabemos y mucha gente tiene conocimiento porque vio, pudo ver el documental eh, que es bastante recomendable por lo demás, por lo que tú cuentas va relatando cómo se va viviendo en, el, en tema de pandemia va mucho más allá con respecto a, a lo que es la pandemia misma y tú nos estabas contando previo al, a, al capítulo y te hago una pregunta súper sincera teniendo en consideración de que ahí habla eh, mucho con respecto a que el gobierno nos eh, estereotipa eh, con respecto a las cajas de alimentación eh, y colocas eh, un punto de vista mucho más profundo este documental ¿se podría hacer si Cast sale presidente? o habría un riesgo Ay, de yo por si medio... sale Kass presidente yo no sé si tenga...
1: eh, mira es que es tremendo como ponerse en el caso que Cast sea presidente yo creo que es un retroceso tremendo como país, como sí. sociedad. como O sea, como digo, imagínate que ahora los medios de comunicación están, son dueños de la derecha de los medios comunicación, excepto la red, que son extranjeros que dieron en el clavo finalmente porque les importa una raja lo que es en la red, si está Checho Irán, ¿sí? Entonces, como que mmm, dieron esa libertad, pero el resto de los medios de comunicación son de derecha, y son claramente de derecha, entonces van a tener mucho más poder eh, mucha gente votó por Kass yo siento que es por eso, como decir ah, que con Kass va a haber pega pero es un, una lectura muy liviana decir que con Kass va a haber pega el, el fondo es que la gente que mayoritariamente tiene el poder en Chile es gente de derecha y es de la élite entonces ellos son los que controlan un poco esto, si ya está claro un poco que el boicot de la unidad popular fue un boicot de la CIA y que fue pagado y que le pagaron a los camioneros y eso está en los informe de la CIA, yo tengo el libro de intervención norteamericana durante Chile desde el año 70 hasta el año 90 y es asqueroso o sea, te estoy hablando que cuando viene Obama, incluso todavía habían intervenciones norteamericanas en Chile entonces eh, un poco, bueno lo que me decía tú el documental, un poco eso es lo que quise reflejar, que lo que hablábamos antes que es un punto de vista no epidemiológico de la situación que estaba pasando sino que es un punto de vista más social que finalmente es lo que más afecta eh, a largo plazo una sociedad más que el punto de vista epidemiológico el punto de vista epidemiológico sin desmerecer que eh, eh, ¿Cómo se llama? Pasaron muchas muertes y mucha gente enferma. Eh, finalmente, desde el punto de vista epidemiológico, todo se traduce en cifras y en estadísticas. Pero desde el punto de vista social, se transforman las realidades. ¿sí? Y que se genera con una pandemia, obviamente va a haber más pobreza, más delincuencia. Eh, van a haber, eh, eh, ¿cómo se llama? Muchas más cosas, por, es, por ese lado. va a haber más escasez, más cesantía. Eh, ¿Cómo se llama? Incluso como te decía antes, o sea, eh, ahí se ven los reales problemas. ¿eh? En Perú, donde hay grandes problemas de alcantarillado, y a uno le decían, lávense las manos, y finalmente el agua que te lavaba y las manos tenía más microbios que no haberte las lavado. Entonces, ahí tú empecé a ver, oye, acá pasa esto, pero acá se ve súper epidemiológico o sea, y desde ese punto de vista epidemiológico acá se ve como un éxito, pero porque trajeron más ventiladores mecánicos, pero finalmente la sociedad, la salud mental no se ha visto, o sea, por eso te digo eh, yo quise indagar un poco más en esos temas dentro del documental de distancia social, agarrando un término epidemiológico que estaba en esa época, que era la distancia social, pero que finalmente era la distancia física entonces lo que, la teoría del documental era eso, que en Chile eh, distancia física era lo que había traído el COVID, pero distancia social ha existe durante décadas en, en el país ¿cachai? entonces yo lo veo súper peligroso o sea como que en este momento hay que estar súper aliados para que finalmente nos salga nos salga el KKK Fernando Diga.
2: yo quería preguntar ya que en conjunto con el señor N hemos estado teorizando mucho sobre la aspiración que tiene Chile con respecto a parecerse Estados Unidos en, en muchos aspectos por ejemplo lo que comentábamos cuando eh, K salió eh, primero, en la, en la primera vuelta Probablemente tal Había mucha gente celebrando con la bandera de Estados Unidos El partido de casa, se llama Partido Republicano, como lo que está en Estados Unidos Y como que quieren privatizar todo Básicamente como funciona Estados Unidos oh, y,
1: baja, y bajar impuestos Y claro. se basan en la fake news y todo
2: eso Exactamente, entonces podríamos decir que Chile Está tratando de ser como la La versión fruna de Estados Unidos socialmente Y políticamente
1: Hace rato yo lo creo, o sea eh, eh, no es por nada la bandera de Piñera que le muestra a Trump estando al lado. Que fue una vergüenza. vergüenza pero, fue una vergüenza, pero igual te dice algo en el sentido que, eh, bueno, y que mucha gente en las marchas del rechazo también iba con la bandera de Estados Unidos. Eh, yo siento que sabéis que, eh, y se reflejó en los sectores rurales, como te dije más que todo, y en las personas mayores, eh, el votante chileno es súper parecido al votante gringo. ¿sabes? Importan los temas súper parecidos, que es como seguridad, economía. Trabajo Y como que el votante gringo Que es de, el, de los sectores más rurales Y el redneck y todo, tiene armas Tal como se tienen los sectores rurales acá de Chile eh, Entonces como que las formas de entrar son Y le carga la delincuencia eh, Le cargan los robos La delincuencia, la destrucción Tienen susto como a to, todas esas cosas Entonces les meten ese miedo Y es el mismo miedo que mete la sociedad norteamericana Si finalmente el modelo de desarrollo Chileno capitalista a mí me, me, me tocó hablar con Hassan Haider, que es un escritor gringo que habla precisamente sobre capitalismo, y él me decía nosotros hemos estudiado el caso de Chile, y el caso de Chile, del capitalismo de Chile, fue replicado en otros países como que ustedes fueron como un experimento, loco. O sea, eh este caso el capitalismo fue replicado en otros países, entonces eh, nosotros al ser un experimento capitalista muy parecido a Estados Unidos somos una copia fruna así de dos maneras, o sea, tan fruna que Estados Unidos, el país más, de los más capitalistas, tiene educación gratis ¿está ahí? Tiene educación gratis y de calidad, o sea, tú vas a, a, a la escuela en Estados Unidos, tú vas a, a la escuela que te queda más cerca de tu barrio, porque es igual de buena que la que queda en otro lado, entonces, eh, tenéis cosas que tú decís, chuta, eh la, eh, la educación es gratis en Estados Unidos Entonces, y acá te, somos como más que una versión fruna somos como la versión como extrema con, somos como la pulpa pero como una pulpa media como una pulpa una pulpa fruna podría
2: ser
1: sí como una pulpa concentrada pero ah, eh, fruna
0: o sea, de, en teoría, dentro de lo que habíamos dicho dentro del capítulo anterior, eh, sí teníamos razón. O sea, dentro de, de todo lo que se piensa del, del, de, del Partido Republicano, sí es una versión fruna y que puede perjudicar claramente a muchas personas si sale cast presidente y eso claramente... Puede ser. Eh... Acá
1: lo clave, lo clave va a ser la segunda vuelta: que las
0: personas de los sectores
1: urbanos, las grandes urbes, vayan a votar. Yo creo que ahí se va. Porque la, en la persona del sector rural es bien difícil cambiarle de, de opinión, excepto que se haga un trabajo más territorial, que fue este trabajo tipo Herbalife que hizo el Partido de la Gente de París y ¿sí? Castell. Como con un gran líder que está afuera, que funciona igual que una estafa piramidal, un gran líder que existe afuera de toda la cuestión, y un grupo de séquitos que funcionan como vendedores puerta a puerta y ahí está el gran éxito de París y que no se no se veía venir pero finalmente así trabajaron trabajaron como Herbalife, como Estafa Piramidal como ese tipo de, de negocio y ocupó la candidatura presidencial para hacer ese, ese tipo de negocio entonces eh, finalmente en todos estos sectores rurales el vendedor por el puerto todavía sigue siendo efectivo todavía llegan los grandes medios a estos lugares entonces entonces eh, yo lo que siento que acá lo que va a y, y está pasando un poco que hay una unión tremenda dentro de los sectores de centro izquierda en torno a Boric es eso, que da la oportunidad y esto no pasó en Estados Unidos y esto no pasó en Inglaterra y por eso nosotros tenemos que tener ojo, en Estados Unidos pasó que ganó al tiro, no hay segunda vuelta entonces gana Trump ¿cachai?
0: sí, no gana verdad. Trump
1: eh, eh, en el Brexit estuvo solo una oportunidad para votarlo y se rechaza el resto de la Unión con el resto de Europa. Entonces, eh, acá nosotros tenemos la oportunidad, la segunda vuelta, de habernos dado cuenta de eso, que es eh, el sector urbano, no fue las grandes urbes no fueron a votar, aunque haya ganado Boric en Santiago. Entonces, lo que hay que replicar es que vayan a votar los grandes sectores urbanos y lo segundo, tener ojo con el... Eh, eh, ¿cómo se llama? Este... Eh, desprestigio que está viendo en torno a la convención constituyente que van a seguir apareciendo noticias falsas, ojo, van a seguir, ¿por qué? porque la convención constituyente, más allá de estar redactada la, la, la constitución es una imagen, es la imagen del 80-20 ¿entonces qué es lo que está queriendo hacer la derecha? es decir, ¿vieron que con el 80-20 son puros problemas y es pura gente mala? y han instalado meses y meses de desprestigio de la convención constituyente a través de los medios de comunicación en los cuales desprestigian algo. Entonces, ¿qué se vio en esta elección? Que dijeron, vieron que el 80-20 que ustedes votaron no era tan bueno, vieron que había que equiparar un poco. Entonces, mucha gente que quizás votó a prueba se fue para casa, Porque dijo, oh, por el desprestigio de los medios de comunicación que hay, si por algo los medios de comunicación se llaman un cuarto poder, por algo eh, la gente le sigue creyendo y, la, y el público mayor de eh, 50 años le sigue creyendo a la televisión. Entonces, pasan muchos fenómenos y el público joven de un poquito más informado no vota, porque se siente dejanado se siente con esta cuestión de que la política no lo representa así si recordemos algo, no hay nadie que encare el espíritu del 18 de octubre no hay ni una figura política que diga yo soy el señor o señora 18 de octubre ¿me castaí? No, no, no hay alguien que haya encauzado ese movimiento yo, yo tengo la quizás si la Marín hubiera estado vivo hubiera sido la única persona que quizás podría haber hecho esa esa unión, pero eh, no pero lamentablemente no hubo eso. Entonces, al no haber un liderazgo claro, al no haber una corriente política clara que haya liderado el movimiento, mm. genera todo esto: genera el partido de la gente, genera esto este descontento que se va para todos lados. Pues si finalmente la gente, el partido de la gente, te contaban un descontento: que era nosotros estamos descontentos con la política, no le creemos ni a la derecha ni a la izquierda. Te ha puesto que había mucha gente de esa en el estallido social y que no supo ser. Eh, guiada por una base que era como loco, este descontexto se arregla de esta forma con estos cambios, con estas cosas, esto, y teníamos el Frente Amplio que lamentablemente pasa pidiendo disculpas todo el rato, entonces eh, tenía esa cosa que, que, que no se logró canalizar bien, y yo siento que esta cachetada que nos pegaron en primera vuelta, ojalá que lo sepamos canalizar bien.
0: O sea, eh, en teoría lo que tú estás tratando de decir es que, o en síntesis mejor dicho, que, vayamos a votar el 19 de diciembre. O sea, que no podamos una sí, la, la, la gran mayoría para que podamos... O sea, no hay, no hay otro giro que tomar, en todo caso. El, o sea, estamos, no otro.
1: Bueno, es, estamos jugando de visita en la altura de La Paz con nueve hombres en el segundo tiempo. O sea, bueno, en esa situación entonces tenemos que aperrarnos y jugarnos la loco y o vamos sea, ganando 1-0 entonces tenemos que, loco, aperrar y ir todos con todo para el otro lado o sea, ¿cachai? no estamos jugando la clasificación a, a un país decente también, o sea, finalmente esto es para que no salga caras. pero finalmente con los resultados del Congreso fueron nefastos o sea, no, yo no espero grandes cambios sociales que se vengan en este gobierno con un Senado compuesto por 25 personas de derecha con Donde las la personas centro-izquierda están todas día o sea, está pro con la ex concertación que los C todos sabemos que a veces votan para la derecha. Entonces, el próximo congreso es cualquier weá. ¿sí? Sí,
0: la gente metió eh, a la juguera, gente para meter al congreso. No, si, eh, en realidad, entonces, grandes cambios mi, mi, sociales, de salud.
1: O sea, no van a ver porque están, está limitado el presidente que vaya, está súper limitado por el, por el Congreso que hay en este momento entonces si esperamos grandes cambios sociales con Boric pues tampoco van a llegar, pero sí tenemos que votar frente a esta amenaza que,
0: que es casi. Lo bueno es que con Boric ¿Ah? vamos a tener la democracia que tenemos hoy en día o sea, quizás vamos a estar en la Jamás. misma mierda pero eh, no en el sentido de que vamos a estar limitados, que tú me me, me, no decías hace un momento que quizás que con CAST no voy a tener pega. Entonces son riesgos que. O sea, uno que vas a no comandar quiere. un fondarte.
1: Imagínate que vas a comandar un fondarte al Ministerio de la Cultura de CAST. O sea, yo creo que a cualquier persona artista, persona vinculada a la cultura, le daría vergüenza tener un, un fondo de cultura del gobierno durante CAST, ¿cachai? Y aparte no se lo van a dar porque dentro del plan de cultura de él dijo que cualquier cosa que promueva cosas políticas y todo eso, él no lo va a aprobar, a aprobar. entonces, ponte tú un documental sobre el estallido social, sería algo que no aprobaría el, el gobierno de Castro un documental sobre la dictadura militar tampoco lo aprobaría un documental sobre Víctor Jara incluso, quizás puede ser negado por Castro, ¿sí? entonces eh, eso lo, para mí es como súper peligroso ¿sí? porque finalmente siento que quizás en un gobierno ese van a aprobar puros rápido y furioso, ¿cachai? no sé pues, ¿cachai? sin saber lo importante que han sido todo el avance que hemos tenido en materia cultural en Chile, que es tan poco es tan poco que retroceder significaría una patada en la guata para toda la gente del mundo cultural que estamos metidos y que entre estos últimos años dos años de pandemia no han dado combo y estamos en el suelo ¿cachai? entonces entonces eh, un gobierno gasto ya sería una cosa,
0: una, de debate en el mundo cultural chileno también. O sea, claramente pues, traería que... más cesantía eh, se que cualquier otro gobierno, porque quizás, la, la mitad de la gente quizás, es de artes, periodistas independientes. O sea, como te digo, quizás traería más pegas
1: en varias cosas, pero finalmente, eh, ¿dónde están los seguros sociales? ¿Dónde está la calidad de las pegas? Porque no promueven tampoco un sueldo mínimo que sea bastante más decente, promueven como que le bajen impuestos a los grandes ricos, eh, entonces como que no, finalmente al pueblo va a ser tremendo y eh, pasa algo el levantamiento popular que puede haber con Cas puede ser tremendo, o sea y ahí la represión policial va a ser asquerosa porque no van a tener filtro, o sea si ya con Piñera es asesina esta va a ser bueno asquerosa entonces eh, yo creo que casi está esperando que haya un primer levantamiento en su gobierno si es que llegara a salir porque bueno, ahí nos van a matar a todos
2: lo que me gustaría saber es que en el caso hipotético que ganase Boris, hasta el momento ha habido una campaña del terror, ¿verdad? gigantesca en contra de Boris, del comunismo, etc y si saliese electo presidente ¿cree que esta campaña como los medios de comunicación están gobernados por los poderosos de siempre, ¿va a continuar a pesar de que boris llega como presidente? ¿Y sería peor que ahora que estaba queriendo ser electo?
1: Mira, yo creo que hay algo que mira, que lo tiran un poco de la boca para afuera con esto del comunismo y todo, pero al gran empresario yo siento que igual boris no le molesta tanto, porque boris fue una persona que fue capaz de hacer estos grandes acuerdos el 15 de noviembre. Entonces... Como que yo siento que el empresariado ve que con Boric no va a haber tanto levantamiento, no van a haber tantas protestas, no van a haber como que yo siento que ven en Boric esa persona un poco que eh, 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 va a tener, como ellos dicen, van a tener a, a, a los orcos, como dicen los fachos, van a tener a la gente más tranquila, ¿cachai? Eh, porque esa es la imagen que tiene el empresario que dice, oye, ¿sí que si sale Boric, quizás la gente no va a volver a salir a la calle tanto porque van a tener un gallo de su cuestión. Y no lo vamos a dejar que haga muchas cosas, mucho cosas para que no sea un gobierno tan bueno, para que Cast surja desde las cenizas en el próximo, en las próximas elecciones. Para que Boric no lo haga tan bien. ¿sí? Yo creo que no va a haber un, un apoyo por lo que te digo, por un lado nos tranquiliza porque la gente va a dejar de salir a la calle. ¿Mm? Eh, pero por otro lado están abriendo la ventana para no hacerle muchos favores al sector de boche y todo eso para que CAS eh, surja como un héroe para el 2026 en la hora, ¿no? Sí.
0: Fernando, muchas gracias Oye, por estar sí, en gracias. este podcast. Sí, de, de verdad, porque hicimos unos esfuerzos gigantes eh, para, por tiempo, eh, además que eh, tenías ganas de, de estar acá eh, pero por cosas de sí, tiempo vos, de trabajo.
1: Y aparte sí, había estado bastante concentrado grabando los últimos dos meses, entonces ahora salí de eso la semana pasada y te dije ya, al tiro, bajo el próximo viernes, no hay problema.
0: El señor Jota también te quiere agradecer por, el, por estar acá en el, en el podcast, que también me decías... Oye, la... o sea, don Jota... José ahí... Don Jota que es del, del Barcelona, sí. igual que yo. Esta.
2: Sí, la verdad es que estaba súper agradecido por esta oportunidad, porque bueno... Yo lo conocía por el señor N, por el CQC, ¿verdad? Y todo, y también el, el documental del, del distanciamiento social. Y es un honor haber compartido esta experiencia. mí me es súper grato y me llevo muchas cosas de esto. Y ojalá también le haga reflexionar a, la, a los auditores, por supuesto, que es lo más importante.
1: Sí, bueno, y oye, muchas gracias. Y como te digo, yo siempre toda la paña a la prensa independiente, a todo lo que se haga de manera independiente, porque. Eh, acá es donde pueden aparecer las voces que te van a decir un poquito más de lo que no te están diciendo en los canales de televisión o en, o en las cuentas de Facebook <risa> me dicen que ahí, la pelea en Facebook, en este, yo, no, yo no tengo Facebook me dicen que la pelea en este momento en Facebook ha sido una es como
2: oh. no, y en Instagram también,
0: es Oye, bestial ha sido tremendo, y yo por salud mental no tengo Twitter <risa> no, tengo <risa> no Twitter no. <risa> se alimenta
1: del odio Chapos sí. <risa> pues, Cabres, oye, muchas gracias por la invitación y, y fue realmente un gusto y, y qué bueno haber podido conversar y compartir los puntos de vista eh, con, eh, habiéndome explayado y todo eso con tranquilidad. Así que se lo agradezco mucho.
0: Así que en síntesis, señores auditores, lo queremos invitar para que vayan a votar el 19 de diciembre, porque en definitiva si no va usted, acá solamente va a haber un ganador y no nos conviene a nadie, que tengan. Eh, esa capacidad de poder pensar el voto. Chao, nos vemos en otro capítulo. Chao, gracias, se pasaron.